0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk ismét a kedves hallgatóknak, megy tovább a millás reggelét a 9.9 Jazzin, méghozzá hozzá január 10-én csütörtökön 4.9 9 előtt, 2 perccel vagyunk a stúdióban, a rendre,
2: És Gede Balázs.
1: És a 06302010909 az elérhetőség, gönkelérhetőség geink, mert hogy SMS és Whatsapp szám is ez. Üm, mindjárt nézem, mit kaptunk SMS-ben. Wacapon az jött, hogy a hazai piac rovat megszűnt, vagy más időpontban van, vagy totál maradtam a maira. Most ebben a formában megszűnt, de így év dolgozgatunk egy kicsit a műsorszerkezet átalakításán, jobbításán, hogy majd valamilyen ilyen tőzsdei uh, rovat. Biztos, hogy marad, uh, illetve fogunk. hogy lesz meg. Így is van
2: kialakul, Csinálni. szépen lassan
1: kialakul. Így van, csak még nagyon nagyon az elején vagyunk az évnek, és még dolgozgatunk ezen. Aztán azt írja egy hallgató ez a Glenn Miller mennyire időtlen, óriási köszönet a jó nap kezdetért, írja Fandor.
2: Igen, egyébként tényleg vannak a Glenn Millernek kicsit öm, hogy is mondjam, fárasztóbb vagy altatóbb dalai, de az uh, uh, Inda Mood az egy jó.
1: Uh, 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 azt írja egy hallgató trükkös, egy Amazon ez a meckenzi. Hmm. <laughs>
2: Megnéztem egyébként, három könyve is van az Amazonon, az egyiknek ilyen három csillagos értékelése van, a másik, illetve kettő könyve van, annak az egyiknek van két verzió, a másik könyvnek ilyen négy és fél csillagos, tehát ez egész értékelte az olvasóközönség, és ilyen 10, 10 dollár környékén, 17 dollár környékén lehet a másikat megkapni és állítólag a biográfiajában az van, hogy az első könyvét, ami 140 oldalas volt, a Bookworm a könyvkukat címmel hat évesen írta, de sajnos az elpusztult egy e, e, vízkárban, és tönkrement, úgyhogy azt már soha nem lehet megszerezni. Uh-huh. Most ez igaz, vagy nem igaz, azt nem tudjuk minden esetre. egy ilyen
1: tönkrement művel. művel. Tönkrement tönkre mű, ugye? Tönkrement életmű. Tönkrement van egy, ó, egy nagy Sájt regényem. Márti összes. összes. Mindent megírtam, igen, de, <gül> de elég at Na, aztán azért mennek a szerencsétlenek az útesten, mert nincs vagy, nincs letakarítva a járda. Igen, meg akartam védeni őket egyébként, hogyha letakarítatlan le, és sikos a járda, akkor a hóban lépni azért egy fokkal jobb, mert direkt az el elmondtam.
2: Igen? Direkt elmondtam. Igen. Le van takarítva ja, le a járda, van. le is van sózva, hát, uh, direkt azért, és nem, nem, nem szerencsétlenek, hanem direkt igen. azért mennek az úttesten, mert ott hó van. Uh-huh. A hóban hát szeretnének így, menni.
1: Hát azokat nehéz megvédeni, ezt kétségtel. Na, témát Itt van velünk a stúdióban Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák Magyarországi PR igazgatója.
3: Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na hát... Ö- Sokat fogunk majd beszélgetni a, a hibrid, meg elektromos hajtásról, hogy a képviselőként nyilván ö, a, a gyár, a márka éle jár ebben, úgyhogy lesz, miről beszélgetni meg lehetséges jövőbeni alternatív ö, megoldásokról is lesz szó. Először azonban abban maradtunk, hogy kicsit átnézzük a 2008 as eladási statisztikákat ide-haza, hogyan folytak az autók, új ajtók, ugye, óriási örömködés van, hogy milyen nagy számban kerültek forgalomba vagy eladásra az új autók itthon, de azért nem árt árnyalni a képen.
3: Így van, valóban egy nagyon sikeres évet zárt az autóipar a 2018-ban. A hivatalos adatok szerint közel 17%-os növekedést könyvetett el a piac, és így nagyjából közel 160 ezer új autó értékesült. Valójában azonban érdemes ezt árnyalni tényleg a reexport hatással. Ugye az a hatás, amikor gyakorlatilag a Kereskedő forgalomba helyezi az autót, utána pedig kivonásokra a forgalomból, és külföldön kerül értékesítésre. Ez növeli az értékesítési statisztikát, de gyakorlatilag nem Magyarországon marad az autó, így nem a magyarországi aktív autópark fiatalitását szolgálja. Ez inkább néhány gyártónál tulajdonképpen a, akár a, az értékesítési célok elérését segíti, illetve, illetve egy már kereskedőnél akár lehet, hogy egy profitcentrum is de azért valójában, hogyha ezt megnézzük, ez 17 százalék volt idén, tehát nagyjából a valós piac a 132 ezer autó környékén tetőzött be, azt sem szabad persze elfelejteni, hogy tavaly ez olyan 14 százalék volt a rexport, tehát az a 17 os növekedés, beszélünk, az majdnem megvolt, meg tehát inkább olyan 16 körül alakult, tehát intenzív mindenképpen a növekedés, de reálisabb ez a kép, e, és akkor sem kell elszámolnunk, hogy azt gondoljuk, hogy a válság előtt ugye 2008-ban e, azt hiszem, hogy 178 ezer környékén tetőzött a piac, és már nagyon örültünk, hogy akkor hú, de közel vagyunk a válság előtti szinthez, e, azért nem kell elkesednünk, mert abban is volt némire export, tehát valóban hogyha a valós adatokat nézzük, az almát Az hasonlítuk, akkor valóban most már majdnem a váságot szinte vagyunk, és idén szinte biztos, hogy, hogy meg is haladjuk azt, úgyhogy maga a dinamika az nagyon pozitív. Egy Csak elként. egy
1: technikai kérdés alma m- 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 törként, vagy hozzá nem ért törként, a reexporthoz
3: miért kell itthon forgalomba helyezni az autót, és utána kivonni, és úgy Ö, tovább ugye ez két, két lehetőség lenne. Van az a típusú reexport, ami igazából nem befolyásolja a piacadatokat, és ezzel igazából nem is nagyon lehet senkinek fenntartása. Ez jellemzően akkor történik, amikor mondjuk a valuta árfolyam olyan módon alakul, hogy, hogy erre lehetőséget teremt, akkor szinten a kereskedő fogja, és ha van adokáció, meg van ne rendeltő autó, akkor hirtelen ugye értékesít bizonyos mennyiségeket. Van azonban az, amikor akkor teremt a re lehetőséget, a valuta az nem nagyon mozog, de mondjuk egy adott gyártó, egy adott márka megtámogat egy adott modellt, mert van egy kampány, elviekben ugye akár kiskereskedni piaci értékesítés szempontjából, akár flotta értékesítésből. Olyan kondíciók vannak arra a modellre, ami ezen az áron versenyképesét teszi Ugye erre egy nyugat-európában is. Ezt a kondíciót viszont csak akkor kapja meg a márka kereskedő, hogyha forgalomba helyezzi az autók, hiszen ez magyarországi piacra szóló dolog. Az más kérdés, hogy van olyan gyártó, például a Toyota és a Lexus, mi kifejtem figyeljük ezt, bár a házatamúl sem fogékony erre a tevékenységre, és mi ezt e, nyomon követjük, hogy ez valóban Magyarországon kerül felhasználásra. Ezért van az, hogy a két márka, a Toyota esetében 3% körül a export, a Lexus nem másfél százalék, míg mondjuk a top 10-ben van olyan márka, ahol ez, sőt, 3% olyan márka van, ami 30% fölött, sőt a teljes piacot tekintve van olyan márka, hogy 78% volt a re-export, tehát magas, és hogyha pedig modell szinten nézzük, akkor van olyan modell, ahol, ahol 90%-ot eléri, tehát egy kicsit, ez azért fontos talán erről megemlékezni, mert árnyai képet változik egyébként a márkák sorrendje is, hogyha ezt tisztázzuk a tölt a re-export nélkül, tehát hogyha Megtisztítjuk a reexportot, akkor két helyen lépünk előre, és a negyedikek vagyunk, éppen lemaradva a dobogóról, amit azt gondolom, idén meg is lesz, meg majd arról is talán beszélünk, hogy miért, mert egy komoly modellinvázió érkezik tőlünk egy környezetbarát hajtásokkal. de igazából talán a etikai szempontok akkor kerülhetnek előtérbe, hogyha mondjuk valaki tudja, hogy valójában Reexportban értékesült az autónak jó része, mégis mondjuk azt kommunikálja hogy az adott szegmensben az ő autója legnépszerűbb Magyarországon, hiszen ez ugye azért valamilyen szinten csúsztatás.
1: Aha, igen, az érdekes. Tehát akkor a Toyota Lexus csoport akkor a negyedik olyan értelemben, hogy ami hát a, itt, a Toyota, mint márka jön magában, ami itthon került foglalma
3: helyezésre, és itthon futnak ezek van. az autók. Az így van, utalkan. tehát a magyar, valódi magyar piacon már negyedikek vagyunk, a Lexus-t ugye külön vizsgáljuk a Prémium piacon, ott egyébként érdekes, mert sokkal kisebb a re-export aránya, hogy jellemző, a legmagasabb, ott egy 22%-os szerplő, de a de úgy alapvetően a top 5-ben mondjuk nincs, nincs nagyobb 10%-nál, itt még szintén lejár a Lexusok maguk is másfél százalékával, és egyébként ott pedig a Primum 25 ek vagyunk, és a rexport nem is nagyon módosította a márkák sorrendjét itt ebben a szegmensben, míg ugye a. a Alapvetően a fő piacon, Ott átrajzolta ott jelentősen átrajzolt a dolgot.
1: E, mit váltok összességében, és itt most egyelőre, hogy, mondhatom, majd beszélünk persze a Toyota is, de e, általában mivel az autópiacról, tehát mire lehet számítani további bővülés, vagy örül a, a, a szegmens, hogyha ezeket a számokat lehet hozni az idén, e, mit lehet e, várni abszolút,
3: abszolút dinamikus növekedést várunk, hogy a tavalyi én volt olyan hónap, ahol akár 30 százalék fölötti bővülés is volt havonta, és ez elég sokáig kitart az a dinamika, tehát ha abszt vettük volna alapul, akkor azt is gondolhattuk volna, meg 2018-ban egy óriási, tehát még ennél is nagyobb ugrás következik be, aztán az év vége felé leassult a Piac, de igazából ennek semmilyen magyar specifikusokkal nem volt, egész Európa lassult, mégpedig azért, mert minden gyártónak meg kellett felelni és elő kellett állítani azokat a bizonyítványokat, melyet az új VLTP ciklus szerint is megfelelnek az emissziós mutatóknak adatok. Nálunk ez kisebb problémát jelentett, miután gyakorlatilag nálunk ez szinte egyáltalán nem, tehát csak egy, csak egy ö, bürokratikus kérdés volt, de nem kellett újra futnunk, mert valóban a kibocsátási adataink azok, azok megfeleltek korábban is ö, ö, ezeknek a ciklusoknak, illetve ugye, ha lehetett néhány nap az olvasni azt, hogy ö, óriási büntetések váratnak az autogyártókra 2021-től, hogyha ugye az új emissziós normáknak nem tudnak megfelelni, itt már ilyen 95 gram per ö, kilométeres átlag kibocsátást várnak a, a gyártóktól és hát itt kiszámolták, hogy melyik gyártó mekkora büntetéseket tett, ilyen másfél milliárd eurós Aha. büntetések is a bizonyos márkák tekintetében. Nálunk ilyen szempontból is, ugye miután a értékesítéseinknek európai szinten most már 45-50%-et teszik ki a hibridek, és ez Magyarországon is igaz, és ugye ezeknek jellemzően már most teljesítjük ezeket a normákat, így még szerencsés számunkra ez, ez nem jelent majd különsebb gondot. És ugye most már minden gyártó az új évben átfordult, megvannak a VLTP, Kibocsátott csatokat, újra, újra forgalomba lehet helyezni az autókat, és valószínűleg megint egy ilyen nagyon-nagyon gyors, dinamikusan növekvő első évet, és egy egész évet várhatunk, és azt gondolom, hogy 19 az, az, egy, az egy nagyon sikeres év lett általában véve a mind világszinte, mint Magyarországon az autópannak, a Toyota pedig azt gondolom, hogy biztos, hát szinte biztos, hogy benne, hogy sikerül majd megszereznünk
2: a bogós helyet. Oké, elhangzott egy jó pár érdekesség, de szerintem zenéjünk egyet, és Ezt akkor a mondani, mert
1: ez volt az általános autópiac, és akkor utána kicsit tojatázunk, hibridezünk, ívízünk, akkumulátorozunk, meg minden, ami ebbe a témakörbe belefér. <Szorítás>
4: Come on in, money oh.
2: Továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin és futóműrogatunkban éppen hát átnéztük a piacot alapvetően Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák Magyarországi PR igazgatójával, és eljutottunk odáig, hogy beszéljünk arról a trendről, ami az elektromos meghajtást, hibridek, hibrid autókat jelenti, meg egyáltalán mit jelent pontosan az, hogy EV? Az a full elektromos autó? Az a rövidítés?
3: Hát igazából ugye érdemes ezt itt valóban tisztába tenni. Úgy szoktuk mondani, hogy egy összefogló csoport, hogy a zöld hajtások. A zöld hajtásokból beletartozik ugye a hibrid hajtás, ezt úgy is hívjuk, hogy HEV, tehát ez annak a rövid és a hibrid elektrik véka. Ezek a, gyakorlatilag a full hibridek, amelyek nem igényelnek külső töltést, fékezési energia tölti újra hogy a, az elektromos akkumulátorokat. Ez egy kombinációja az a hagyományos robbanómotornak és az elektromotornak, és városi forgalomban akár 50-70 ban tisztán e, elektromos üzemben képesek közlekedni. Ezek képviselik egyébként a, a zöld autóadásoknak a, a fő csapását, amiben egyébként e, e, Európa és hát Magyarország is elég szépen szerepel. Tehát, hogyha tavaly évet vesszük alapul, akkor a világban mondjuk... E, csak talán 4 a volt a teljes világszintű történetésnek zöld autó, e, míg Magyarországon ez már közelítette meg, lesz, nem sokkal lesznek meg a végiglegi statisztikák, de talán már megközelítettük a 7 ot ezzel, majdhogy nem Skandinávia után az egyik legzölde, vagy talán a legzölde, vagy most Európában. De a zöld autók közé tartozik még a, a PHEV, az az Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ez ugye egy olyan hibrid, amelyhez egy plusz akkumulátor évén van egy hálatotos csatlakozásos töltési lehetőség is. Ez további addicionális tisztán most kilométerek megtételét teszi lehetővé. Gyakorlatban az úgy néz ki, hogy gyártótól függően, ez plusz 25-50-55, nálunk 55 eh, eh, kilométert eh, tud megtenni a, eh, az autós. Gyakorlatilag a világ legnépszerűbb hibridje, az egy a Toyota CHR, és a legnagyobb plug-in hibrid is Toyota, az pedig a Toyota Prius plug-in hibrid. Ezen felül ugye van az úgynevezett BEV, az a Battery Electric Vehicle, ami a tisztán elektromos hajtás jelenti, tehát itt így gyakorlatilag... Eh, csak az elektromos hatásos és a töltésre támaszkodhatunk. Hogyha megnézzük a teljes tavalyi évet, akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy mondjuk a, a zöld autók eradásának közel 80 át tették ki a hibridek, tehát a full hibridek egy olyan 10 százalék körül voltak az elektromos autók, és kb. 10 volt a, a plágének az aránya, és az lehetett megfigyelni, hogy a, a tisztel elektromosok aránya az valamelyest növekszik, a plágének az inkább stagnál, pont azért, mert ugye gyakorlatilag a, a plágének egy, egy kompromisszum a két tehát a és a, a tisztel elektromos között, és alapvetően azt figyeltük meg, hogy, hogy a plugin e, tulajdonosok e, nem igazán töltögetik az autójukat, hanem full hibridként használják, persze van olyan, aki tölt és azt látjuk, hogy mondjuk használt autóként e, plug-int vásárló ügyfelek, azok e, valóban töltögetik, e, és próbálják próbálnak költséghatékonyságot maximalizálni, de alapvetően az új plug in tulajdonosok viszonylag hamar elfeletik töltögetni, ha csak nem. Otthon alaból isért abban kötődnek dubni. Mert egy plusz
2: biztonságnak gondolná az ember, hogy akár tudom töltögetni is, és akkor jobban ki tudom használni az elektromos meghajtásnak a lényegét, de hogyha nagyon hatékonyan működik maga a hibrid rendszer, és tök jó tölt egyébként, akkor meg nincs értelme ennek. Tehát, hát, hogyha kiasználja a városi közlekedésben az elektromos meghajtás, és egyébként pedig, pedig nem elektromos meghajtásra közlekedik, akkor meg akkor elveszti az értelmét.
3: Hát igen, annyi értelme, hogy lehetne, hogyha valóban töltögetnék, és mondjuk valaki az agglomerációból ingázik be, akkor, akkor egy 55 kilométeres a mm-hmm. plusz plug-in hibridnél, ugye megteti azt, hogy otthon föltölti, és gyakorlatilag aztán megint este otthon föltölti, mm-hmm. vagy hogy a cégnél tudja tölteni. Hát abszolút, okay, igen, van értelme de, így. De hát lássuk be azt is, hogy azért viszonylag a populációnak kis része rendelkezik otthoni töltési lehetőséggel, és nem csak azt kell megcéloznunk, aki, aki kertesházas és tölteni tud, hanem, hanem a városi forgalmat, is, és pont azért, mert hogy az elektromos autózás, meg egyáltalán maga a részben hogy teljesen elektromos autózás, az inkább a, a városi levegő e, minőség javításában e, fontos. E, és aztán van még egy zöld hajtás, amiről nem beszéltünk, ami gyakorlatilag még marginális értékesítéseket produkál, tehát még mondjuk tavaly világszinten gazdára talált mondjuk több mint két millió hibrid, amiből egyébként 1,7 milliót a Toyota adott a világszerte, akkor a, a, a hidrogénüzemek megcellás autókból talán, hogyha megközelhetettük az ezeret, akkor sokat mondok. Tehát most még minimális az értékesítés, hogy a hidrogénző megcsállás autó arról, annak az a lényege, hogy hidrogént tankolunk az autóba, ez ott a reakcióba lép az oxigénnel, ezáltal elektromos energia keletkezik, és ez hagyja az autót, melyik egy termékként pedig tiszta víz keletkezik. Viszont óriási potenciál van benne, nem védelően az összes autogyártó, meghatározó autogyártók mind tagjai a hidrogéntanásnak, meg hát számos energetikai vállalat is, ugyanis sokkal hamarabb lehet eltereszteni a hidrogén infrastruktúrát, mint mondjuk a, az elektromos infrastruktúrát, mert a helyi kutházat minimális átalakításával gyakorlatilag se tehető a mostani hálózat arra, hogy, hogy egy-két hidrogén kiállással gyakorlatilag is ugyanazokat a, a megszokott tankolási módot, tehát amit, amit megszoktunk, Igen. oda megyünk, három perc alatt megtanuljuk az autót, megyünk tovább, 500 ebben a nyóriási potenciában és, és Magyarországon is van előírjázás 2020-ra, mert elvégben már meg kell lenni az első egy-két hidrogénkútnak, 30-ig pedig akár 13-nak, de még 2030-ra, hogyha itt a nagy piacokat, Európa nagy piacát veszünk, mondja Magyarország azért nagyjából 0,8-0,9%-át teszik ki a teljes európai autóértékesítésnek, tehát európai szinten már több ezer, 3-4 ezer hidrogénkúttal is számolunk ez a 30-ra, úgyhogy valós alternatívája lehet a zöld hajtás tekintetében az elektromos hajtásnak, bár az elektromos hajtás sem szabad azért elfelejteni, Tenni, mert ugye most még akadozik a, 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 a hosszú töltési idő és az alacsony hatótáv miatt, de 2021-ben a Toyota kijön a hidrogén... De a teljesítmény bocsán, a, hideg időjárás, a hideg
1: időjárás, tehát vannak problémai.
3: Eh, tehát a, a 2021-ben a Toyota kijön a szilártest akkumulátorokkal, amik viszont nagyjából megduplázzák a mostani hatótávot és csökkentik a... lefelezik a töltési miért? időt. Az micsoda? Működik, e, az, mint laikos kellene. Hát igazából nem mennék bele. Vagy egyszerűen e, valahogy műszöke be, de akkor egy teljesen más akkumulátor technológia, aha. mint amit most megszoktunk, és egyszerűen sokkal, sokkal jobban tölthetők az akkumulátorok, gyorsabban tölthetők az akkumulátorok, illetve egy töltéssel sokkal nagyobb töltési időt tudunk elérni, vagy bocsánat üzemben tartási A, időt tudunk ható elérni. A hatótávolságot, ható és ennek köszönhető az, hogy ez azért visszahelyezheti a a valós alternatív zöld autók közé az elektromos autózás, és most azért elsőbb, hogy aki ma elektromos autót vesz, az, az a, a úgy veszi, hogy, hogy azért legyen a családban egy, egy nem elektromos autó is. Vagy igen, erről itt sokan beszélgettünk,
1: hogy városi használatra már egészen jó, mert, mert már meg lehet tölteni, meg otthon is lehet tölteni, meg, meg, meg egyáltalán, de azért uh, nagyobb utakra menni, főleg ide haza, ugye itt a hállomások száma sem
3: egészen úgy alakul, hogy. Nagyon jó barátomnak van egy töltő a hibridje amit ő használ családi uh-huh. autónak. Egyébként a feleségének van egy használt kis elektromos autója, amivel pedig át tudja gyereket uh-huh. kapni a az óvodába, stb. Mert ő tényleg csak a városban mozog, de hogyha ki akarunk mozogni a városból, és zöld alternatívát választunk, akkor az még mindig a hibrid, és a sokáig így is marad.
1: Tehát akkor a, a Toyota is nyilván azért nem lépett még az elektró, teljesen elektromos autópiacra, mert nyilván először egyrészt a hibrid fejlesztésének meg kell térülnie, tehát
3: azt az, az még lehet futtatni, meg hát jó hát megoldás is. Hát ez azt lehet mondani, hogy mert, mert ugye 20 éve állalunk hibrideket.
1: Már
3: ilyen és és idén most már, tehát tavaly évvel elértük a 13 millió eladott hibridet világszerte, ez egyébként több, mint az összes versenytársunk általadott zöld autó együttvéde, nem csak hogy több, hanem többszöröse vannak, uh-huh. de ami érdekes, hogy e, ugye említettem, hogy tavaly még kevesebb, mint ezer eh, hidrogén megcellás autó talál gazdára. ezt a technológiát esetleg elég régen fejleszti a Toyota, és nem csak a Toyota, ugye, eh, eh, hanem más gyártók, és nem csak az autózásban, hanem akár a hajózásban, a vasúti közlekedésben elváltva a dízel bozzonyokat, ugye, ahol nincs kötött pályás közlekedési lehetőség. Uh, gyakorlatilag most már repülésben is foglalkoznak ezzel a technológiával. Na mindegy, tehát lényeg, hogy, hogy amikor a Prius elsőként kijött, mint hibrid autók, az első évben 300 darabot adtunk el belőle, és gyakorlatilag az első 1 millió hibridhez 10 év kellett, most meg már éves szinten több mint 1,7 millió hibridot adunk el. Tehát hasonló felfutás várhat akár a, a hidrogén üzemekcellára is.
2: Hát ez végig is tökéletes, nagyon szépen köszönjük, rengeteg kérdésem maradt. Bocsánat, igen, meg még, Meged is
1: egy, még egyet vissza csak a statisztikára az előbb adat a, a kivonási statisztikában szerepel tavaly nagy számban az euró határtállás miatt előrehozott szelfregisztráció, a kereskedő határidő előtt forgalomba helyezte az autókat, és aztán Magyarországon adta el, tehát nem egészen úgy van ez, ahogy a toyota kolléga mondja.
3: Hát gyakorlatilag ez egy érdekes kérdés, mert onnantól kezdve, hogyha kivonásra kerül az autó, akkor az, az kivont autó. Tehát akkor, azt, hogyha, tehát akkor az nem Magyarországon forgalomban Igen, ez az fontosan, autó, azt esetleg följön. újra... Tehát ezt ebből lehet lemérni nyilván, tehát, mert... hát azt a, akkor kerülne, tehát akkor az egy újra, újra kell regisztrálni ahhoz, hogy, hogy Magyarországi forgalomban legyen, tehát akkor az megint egy addicionális regisztrációt jelentene, tehát megint csak egy, egy valótlan... A hatról beszélünk. Világos. Jó, akkor ezt tisztáztuk. Köszönjük szépen akkor, hogy itt jártál
1: nálunk. Izgalmasak ezeket a rendek. Figyelni fogjuk, és még beszélgetünk erről. Vargasombora, Toyota és Lexus márkák Magyarországi PR igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük még egyszer. servus.
3: Köszönöm, itt lettem.
1: Megyünk tovább smittandi rövid híreivel, aztán még egy picit autózunk várkonyi Gábort fogjuk hívni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: Meredeken emelkedik a cukorbeteg magyar gyerekek száma. Magyarországon évente 250-300 gyereket diagnosztizálnak, egyes típusú diabétesszel, vagyis olyannal, amikor inzulinnal kell kezelni őket. Az esetek száma az elmúlt 30 évben megháromszorozódott. A Semmelweis Egyetem közölte különösen nyugtalanító, hogy a hat év alattiaknál a betegség előfordulása, még a nagyobb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Romlott a levegő minősége. A magas szállóportartalom miatt putnakon veszélyes, a fővárosban Miskolcon, Sajó, Szentpéteren, Szegeden és vácon pedig kifogásolt a levegő. A az arra érzékenyeknél nehéz légzést és köhögést okozhat. Megdőlt a hazai áramfogyasztási csúcs. A hideg időjárás miatt kedden több villamosenergia fogyott, mint bármikor korábban, tudatta a Mavir ZRT. Közölték azt is, hogy a 6884 megavattos terhelés nem okozott gondot a villamosenergia ellátásban. A korábbi csúcsot is ezen a télen, december 19-én mérték. Ismét rekordévet zárt a Budapest Budapesterport. 2018-ban mintegy 14 millió 900 ezer utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Ez 13,5 os forgalombővülés az egyéb korábbihoz képest. Feri Egyről 45 légitársasággal 134 úti célt lehetett közvetlenül elérni az elmúlt évben. Csak nem három mázsa zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi üvegházában. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Az első növényeket tavaly februárban ültette Pozzabel kutató, aki az évvégéig többek köz 115 kiló salátát, 67 kiló uborkát és 46 kiló paradicsomot születelt. Az Antarktiszról elmondta, hogy őt magát is meglette a termés nagysága. Hideg időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel, délen és nyugaton sok lesz a felhő, máshol lehet tisztább az ég. Elszórtan valószínű kisebb havazás, hózápor, az északi szél megerősödik, észak-keleten néhol hófúvás is lehet. Napközben mínusz kettő és plusz kettő, késő este pedig mínusz egy és mínusz hat fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 15-ös és a 115-ös autóbusz Ismét az eredeti útvonalon közlekedik Baleset nehezíti a közlekedést A Balatoni úton, a eszmélyi útnál Lassú a haladás a tízes főúton befelé az Ürömi forgalomnál, a Váci úton a Megyeri útnál és a Robert Károly körút közelében, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, a Pesti úton a Keresztúri útnál, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton és a hatos főúton az M0-ásnál. Zsúfolcság van az M1-es és az M7-es közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól, majd tovább a Budaörsi úton, a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton befelé, az M3-as bevezető szakaszán a Kacsópon úti felőjárónál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykrútnál, valamint a Soroksári úton a kámán Arra Araszol a kocsisor az Erzsébet hídon Pestre, a Lánchídon Budára, a Budai alsó rakparton a Margit híd és a Petőfi környékén illetve a Pesti asú parton a Lánchíd felé mindkét irányból. Nemesszegi Dániel, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
2: 1945-ben, ezen a napon született Rod Stewart, angol énekes. Volt egy elképesztő vicces élményem. Nemrég voltam ispét Dead Daisies koncerten. Egy nagyon kedven, kedves szupergrúppom ők ilyen i- 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 kemény rockerek vagy, hát mit tudom én, ilyen közepesen kemény rockerek és kérde csináltak. csináltak egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen akusztikus kiállást, amelyben e- mindenki eljátszotta a zenészek közül az egyik kedvencét volt Beatles, meg ilyenek Aha. tisztavics volt, é- nagyon, de tényleg jó, jó, jó értelemben volt meglepetés és az egyik szám, amit játszottak egy rosszú árt szám volt, mondta a dobos srác, hogy neki az egyik kedvence Úgyhogy nagyon vicces volt, róla is eszembe jutott, vagy, vagy te miatt is, meg hát amit mondott Ross Stewart, egyik születésnaposunk, az teljesen jól egybevág Jeff Bezos és Mackenzie Bezos vállásának, ami most a legnagyobb pletyó a világ sajtóban, és kérek szépen azt mondta Ross Stewart, nem fogok újra megházasodni. Inkább olyan nőt keresek, akit nem szeretek, csak adok neki egy házat. (gül) ez ez elég kemény önkritika is egyben aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gázfröccsöt Autóipari hírek eladások új modellek autós élet kressz és ne felejts el indexelni! Folytatódik a futómű, a Millás Reggeli Autós Rovata.
2: A vonalban pedig állandó szakértünk Várkonyi Gábor. szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Elolvasom, gondolkozom,
7: hogy a, a rok csapatok keménységi hőfokát vagy skáláját, az
2: hogy mérik? Úgy, úgy, úgy mérik, hogy két, két dolog. Az egyik az, hogy kinek van nagyobb szöges karkötője, Aha. A másik pedig az, hogy ki tud többet Divan, inni. A jobban is, mint el. Ki tud nem, az nem. Azok glam csapatok voltak, de a másik ki tud <gül> többet inni. És ebben, a, Láját, ebben a vezető emberek már mind meghaltak, legutóbb a lemi. Úgyhogy, értem, értem, de, de, értem, de Akkor értem, a rock, rock kihagyjátok és az igazi nem, kemé... ők,
1: ők diszkvalifikálva Vannak már mert... Nem, nem,
2: de az, a Leminél szerintem Még egy orosz rock csapat se tudott többet írni. De lényeg a lényeg, hogy még az is fontos Hogy meg tudnak-e kis cicákat menteni Mert legutóbb a Slayer posztolt egy nagyon igen, klasszat igen, 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 egy igen. Kis cicát mentettek Úgyhogy az is kemény volt Jó van, köszi értem. Gábor a jelentkezést nagyon jó volt. Tudunk, tudunk, tudunk beszélni a zomor, másról is? Jobbor vagy pedig, vagy pedig a, a... barátom gondolatmenetét folytatva,
7: illetve a zöld autózási és környezetvédelem és mindenféle egyéb kapcsán posztoltam egy-két, nap, egy-két napja egy olyan videót, ami egészen friss és opogós, és érdemes rákeresni, ha valaki bírja a német nyelvet. Az ARD, Német közszolgálati Televíziónak egy körülbelül órás összefoglalója teljesen korrekt módon bemutatja azt, hogy hogyan lőnek ki milliárdokat a holdra a németek, meg az adófizetők Németországban, az egész dízelpara kapcsán. Ugyanis klinikai pszichológusok, vagy pszichológusokat, klinikai orvosokat, illetve, illetve tüdőgyógyászokat, környezetvédelmi szakembereket, olyan szakembereket, akik a méréseket végzik, egytől egyig megszólaltatva megpróbálták szerintem eléggé tárgyilagosan körbejárni azt a kérdést, hogy van-e bármi értelme annak, hogy a dízelautókat kitiltják, akár az öregeket, akár a fiatalokat bizonyos városokban Ugye van egy Deutsche Umwelthilfe nevű szervezet, ami nem egy kormányzati szerv, és ez a szervezet folyamatosan mindenféle bírósági úton, módon próbálja elérni azt, hogy azokban a városokban, amelyekben a 40 mikrogram szállóport, légköbméterenként túlhaladja a határérték, az autó közlekedés, főleg a dízelautó közlekedés, ki legyen tiltva. Ja, egyfelől már azt a kérdést az elején tisztázzák, hogy ez a 40 mikrogram ez egy viszonylag hasaütésszerű adat, ezt a WHO valamikor évekkel ezelőtt becslés alapján találta ki lényegében, megszólaltatják azt is, azt az intézetet is, ahol ezt nagyjából kiszámolták, ezt az EU-n kívül senki a világon, semmelyik kormányzat, se Japán, se Észak-Amerika, se senki nem e, adaptálta a saját jogrendjében. Valami, valamiért Európában úgy érezték, hogy ez rettenetesen fontos. E, Amerikában egyébként lényegesen magasabban van mind a beltéri, mind a kültéri ilyen jellegű e, meghatározottsága. Mennyi szállóport és mennyi nitrogénoxid, ez a másik anyag, amiről beszélünk, és ami mérgező tud lenni, mennyi, mennyi ilyen, vagy mi a határértéke ezeknek a dolgoknak.
2: Hát persze, igen. de hát ott GMO-t esznek, ott más a rezisztencia.
7: Igen, igen. Ott máshogy Egyébként Kaliforniában ugye az viszont köztudott, hogy a legszigorúbb um, légszennyezettséggel kapcsolatos törvények vannak a világon. E- és ott is teljesen máshogyan néznek erre a kérdésre. Egy szó, mint ráz, Alapvetően statisztikai korrelációk alapján vezették le ezt a dolgot, ami nem igazán tudományos módszer arra, hogy bebizonyítsuk, hogy bárki mondjuk korai halált szenvedett attól, hogy túlzottan sok szállópor volt az ő környezetében. Nagyon egyszerűen a módszertant levezette megnézték, hogy a, a, a várható élettartam Németországban vidéken hol van, tehát hol helyezkedik el, és és a várható élettartam a városokban mi ehhez képest. És azt tették észre, hogy ami egészen minimálisan rövidebb a városi embernek a várható élettartama a vidékihez képest, ami százezerféle okból kifolyólag lehető, valamire ezt egy az egyben nevezették, hogy ez, ez a nitrogénoxid és a szállópornak a magas mi volt, miatt van. És akkor itt jön a csavar. Ugye azokban a városokban, ahol tartottak egy-egy autómentes napot, például maraton volt, vagy bármi ilyesmi, a szállópornak a koncentrációja sem ennyit sem csökkent lényegében. Még így sem tudta elérni a határértéket. Tehát, hogyha holnap után sehol nem autóznának, semmilyen autóval, nemhogy vízellel, hanem még elektromossal sem, akkor egész egyszerűen pont ugyanígy
2: állnánk. Hát ez nem biztos, ez, ez ugye most csináltak egy mérést, ami érdekes és érdemes lenne foglalkozni vele, de azért az, az még nem következik belőle, hogy. Hát, hát túl... ez
7: következik belőle, mert hogy elég sok helyen lemérték, nem egy darab városban, hanem több hasonlatos kísérlet alapján arra jutottak, hogy gyakorlatilag a szálópor az egy, a gumik, a fékbetétek és az egyébként is jelenlévő mindenféle szennyeződésnek a, a részéből jön nagy részt és nagyon pici részben tehát szinte a részben a kipofogógázakból, amivel én nem azt akarom propagálni, mielőtt nekem esnek az a, a hallgatók, jogosan ha ezt gondolnák, hogy menjünk be öreg dízelekkel a városokban, mert nem erről van szó, értelemszerűen hanem, hogy a, az arányok illetve a, a normális ezzel kapcsolatosan folytatott vita, az teljesen elment egy olyan ideológiai irányba, amit nem lehet tudományos módon bizonyítani Egyébként szuper példa erre, a tüdőgyógyász által példa, aki ugye elmondta, hogy hát van egy több tízmillió emberrel végzett kísérlet ezzel kapcsolatban, az pedig nem más, mint a dohányosok kísérlete, akik minden egyes cigarettával a, a, a megengedett koncentrációnak a milliószorosát hívják be magukba, mégse halt még meg senki ott a helyszínen attól, hogy elszívott egy cigarettát. Az nem kérdés, hogy rövidül az élettartama annak, aki dohányzik. De... Ebből levezetni azt a korrelációt, hogy a cigaretta füstjének a milliomod részé jelen van a légkörben, vagy jelen van a városi levegőben, és ettől mi majd később vagy korábban fogunk meghalni, ez eléggé tudománytalan levezetés. Egyébként pedig ugye a mérőpontok, amikről már beszéltünk, ezeket is megvizsgálták, és mindenhol arra jutottak, ahol ezeket a szinteket nem tudják elérni, tehát pontosabban ahol túl vannak azon a szinten, ami a meghatározott, hogy szabálytalanul vannak lényegében felállítva. Ha akár csak három kötőjel, öt méterrel arrébb teszik őket, vagy egy picit másképpen mérik, vagy nem a föld fölött fél méterrel, hanem mondjuk másfél méterrel, akkor mindenhol rendben vannak az adatok. Tehát nem gondolom, hogy az ARD-t azzal lehetne vádolni, hogy tendenciózus lenne ebben a kérdésben. Mindenki megszólalhatott, politikus is, Dolce Ungártírfének a főnöke is, mindenféle tüdőgyógyász, mindenféle orvos, mindenféle szakember és azért a kép az viselnek egyértelmű, ez egy műbalhé.
2: Hát vagy inkább azt mondanám, én kicsit árnyalnám, hogy, hogy jobb lenne, hogyha megpróbálnánk utána mérni mindennek, és kimérni mindent a műbalhé, az úgy erős?
7: Szerintem, hogyha megnézed a filmet, akkor akkor. Jó. Abszolút erre a
2: Megnézem érté. a filmet? Megígérem? Aztán jövő héten megbeszéljük, jó? Nagyon jó lenne. Nos Na, jó, arra kíváncsi Várunk itt a stúdióban. Így is
1: van. Köszi szépen, Rézus, szép szor, napot jó neked. Ér,
7: Szia. Hello,
1: hello. Már akkor, hogy Gáborral állandó szakértőnkkel beszélgettünk, és írj egy hallgató, hogy valahol olvastam, hogy a világ vagy a Európa, zárója nem emlékszem, összes autója kevesebb károsanyagot bocsát ki, mint az öt legnagyobb tengerhajó. Üh, igen, ez így van, és most meg is találtam egyébként a korábban, 2009-ben a The Guardian hazott le egy olyan cikket, amiben ez a számítás szerepel, és egyetlen Uh, ilyen kargó uh, ship, ilyen teherszállító hajó uh, egy évben 50 millió autó kibocsátását És ki. akkor még
2: a, és tegyük tegyük hány hozzá, ilyen tengerjáró van? Igen. És tegyük hozzá még a... ezer. Te, tegyük hozzá még a repülőgépeket, az is brutális. Igen, egyébként. de itt ugye
1: az a helyzet, hogy a, a, ezekben használható még a kéntartalmú dízel, Igen. tehát duplán káros. És itt azt mondják, hogy a 2000-szeresét uh, nyomják ki kénben mint a világ dolga. összes dízelautója. Igen. Uh, ebben Igen. egyébként változás jön 2020-tól, úgyhogy egy kicsit parázik az OPEC-től kezdve a hajógyártóknál mindenki, de a valahol. De, de azért gondoljunk rá,
2: mind a rendelünk egy dollárért egy um, alkalmazást Kínából. hogy azzal, mit löktünk a levegőbe? Most lefarkolunk, de jövő
0: héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
8: torno al mi paese, so già a rív! C'è una mandria di cugini pronta lì a vivi. vivo Se fossi un po' più furbo io dovrei restare qui Sono sicuro che quei figli di mi ricevono così
9: Cuginovini, cucinovini Ma perché non fai qualcosa anche per me? Cuginovini, cucinovini Tanto che pensiamo tutti sempre a te Cuginovini, cuginovini, di cugini più fratelli non ce n'è. Cuginovini, cuginovini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Mio
8: cugino Fredo. O paga o sta in prigione, la parola di suo padre lascia perdere quel coglione, ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non la visto più.
9: Cucino vini, cucino vini. Ma perché non fai qualcosa anche per me? Cucino vini, cucino vini, dato che pensi
8: Quando mia cugina rosa si sposò a Canicati, guarda caso i miei cugini, tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla e giù, coi brindisi a gogo, quando è arrivato il conto, indovina chi pagò.
9: Cuginovini, vini. ma perché non fai qualcosa anche per me? Che pensiamo tutti sempre a te Cugino vini Cugino vini Di cugini più fedeli non ce n'è Cugino, vini, oh, please, cugino vini, 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 vini vini Siamo tutta una famiglia intorno a te Siamo tutta una famiglia intorno a te
0: Indul a nemzetközi részvénymustra a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok! Na is persze a válság sújtott lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót!
1: Barát Tibor, az ERSZTE befektetési ZRT a vonalt úr, sovégén, jó reggelt!
10: Jó reggelt, kívánok! Szerusztok! Na, milyen
1: éreid vannak?
10: Na hát, alapvetően sajnos ugye nem pozitív, eh, elsőként ugye, egy Dajcsa bankos hírt említenék, ugye itt az elmúlt két napban most már ez a második negatív hírvele kapcsolatban, ugye, tegnap eh, még ugye a, a 10%-os bónuszcsökkentés eh, terve borzolt kedélyeket, meg az árfolyamokat is, Ma pedig ugye azt jelentették be, hogy a német bankfelügyelet a Bafin 20 000 kockázatos ügyfél dokumentumainak az újravizsgálására vizsgálására kötelezte a Deutsche bankot, ugyanis szerintük a pénzmosási szabályok gyenge betartását kérik rajtuk számon. Ugye ez a másik jelenleg is futó vizsgálat mellett, ami az offshore tevékenység miatt indítottak, ugye ügyészségű vizsgálat is ugye volt a banknál. Ez most már e, egy újabb meglepetés, amire egyébként még Christian Schewing vezérigazgatót is meglepte ez a mostani hír. E, ugye a Dajcsa Banknak júniusig kell egyébként elvégezni ezt a kiválszí, ez az ismernek az ügyfeled e, vizsgálatot újból, Ándeszblad ez szerint, e, ugyanis a Deutsche Bank belső ellenőrzési folyamatai nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, és erre egy külső harmadik felet is a KPMG-t megkérték, hogy ezt e, e, felügyelje. A, 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 ugye a korábbi vizsgálat során pedig ugye itt a, a, az offshore vizsgálatoknál ugye 900 Zajcse bankos ügyfél úgynevezett Panama iratokhoz kapcsolódó adatait vizsgálta ugye egy Drazia keretében még a novemberben a a német felügyelet, itt ugye a Brit Virgin szigeteken bejegyzett egységére fókuszáltak elsősorban. hogy a vád az az, hogy a Deutsche Bank alkalmazottai az adóparadicsomokban működő offshore cégek létrehozásában segítették ezt a 900 ügyfelet, és hát ugye ezáltal adóelkerülésben. Minden esetre ugye a Deutsche Bank ugye, a Bloomberg szerint legalábbis fontolgatja a, a céltartalék képzést ugye ebbe a két ügy miatti potenciális bírságok kapcsán egyébként is éppen, hogy elindult a papírára fölfelejétét a 660-as mélyponthoz képest a napokban, hát ezek után azért újra csökkenni fog. Sajnos.
11: Uh-huh.
10: Na és hát a másik hír, amit ugye hoztam, az sem túl pozitív, ugye nem találtam értelme, hogy pozitív hirtét a mai napra, ugye az osztalammal kapcsolatosan, aki azt mondta, hogy a magáról, hogy a negyedik-negyed évben a, valószínűleg az eredménye az még gyengébben fog, gyengébb lesz, mint amit sok pénzügyi Szakértő, vagy ők saját maguk is akár pár hónappal ezelőtt vártak volna. Ezt maga a cégvezető Olaf Berlin nyilatkozta az Augsburger Allgemeine Zeitungba, a csütörtöki kiadásba. Sőt, ugye a 2019 egén is azt mondja, hogy komolyabb felhőket lát, ami elsősorban ugye a világítós diódák megrendelésének a jelentős visszaeséséből, adódik, valamint másodszorban az autókonjunktúra visszaeséséből. Ugye ő azt mondja, hogy szerint ez az autóipari visszaesés, ez csak csak részben köszönhető a dízel skandalumnak, Egyéb terület, egyéb összetevői, hogy például Kínában, Főleg az utolsó három hónapban elég masszívan visszaestek az autóértékesítések. Egyébként pont most ebben kapcsolatban egy ilyen gyors kitérés, hogy Kínában valóban ugye decemberben 19, novemberben 18, októberben 13 százalékkal csökkentek az autóeladások. Éves szinten most ugye jött ki az összesített adat ugye 6 százalékkal, 22,7 millióra. Ez két évtizeden nem volt olyan, hogy Kínában csökkentek volna az autóeladások. Egyébként ennek valószínűleg a fő, tehát ugye itt több okkal is ugye ez magyarázható, egyszer ugye ez a kereskedelmi konfliktus, másodszor ugye önmagában a kínai gazdasági növekedésnek a lassulása, a részvény esésén keresztül ugye kevesebb a, a, a vásárlóerő, tehát ugye a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet is ugye visszaesett, illetve hát Kínában is egyre népszerűbb ugye az megosztás. E, és akkor sorolja még, ugye itt az oszram, hogy ezen kívül a, a másik nagy felvevő piaca a, a telefonipar. E, hát ott is ugye, az elmúlt időszaki visszaesések, akár az Apple-nél, akár a Samsungnál, ez szintén jelentősen érinti őket. E, e, és e, hát e, többek között ugye egy kevésbé ismert kereskedelmi probléma, ami délkorai és Kína között volt, ott is számukra egy 10%-os visszaesést produkáltak a a korai autóipar részéről, tehát annyival kevesebbet rendeltek tőlük. Úgyhogy még, még egy kockázati szintet is még megemlített ráadásul a Brexitnél, ahogy hát, kíváncsian várják, hogy milyen megállapodásra tudnak jutni. Ők, mint ugye egy jelentős beszállító szintén ugye az angliai cégek számára, tehát az, ugye itt a megállapodás, esetleg a pozitív megállapodás hiánya az ugye a piac egészére vagy az ipar egészére, mint rájuk is, jelentős terhet rakna, tehát ez még egy újabb kockázat. És hát megemlítette azt is, hogy e, ugye Siemens kivonult a, a, az Oszramból, mint nagy tulajdonos korábban, hogy ezt üdvözölnék, hogyha egy újabb nagy tulajdonos be szállna a cégbe, e, ugyanis pont egy ilyen konjunkturálisan nehéz időszakban a hosszú távú célok megvalósításához jó az, hogyha van egy e, stabil kézben lévő nagy tulajdonos, de spekulációt ebben kapcsolatban e, nem, nem erősített meg hogy esetleg már van-e láthatáron ilyen, hát minden esetre a papír most ilyen 35 euró körüli szinten van, ami az éves mélypontja én 30 euró magassága volt, hát egyébként is a, egyéb okokból negatív most a piaci hangulat, hát azt gondolom, hogy ezt itt a napokban valószínűleg tesztelni fogja ezt a, ezt a technikai szintet.
1: Mm, világos! Oké, okay, ezek
10: voltak? <kül> Így van, hát még egy nagyon ilyen nyúlfarknyi, vagy egy érdekességnyi hír, hogyha esetleg egy időben belefér. Hát csak röviden. <gül> hogy Németországban a, 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 most van egy per, egy, egy, csak egy, egy, tényleg egy per, hogy mosógépekre lehetett ragasztani ilyen kis villankopfot, gombot, ami a mosószereknek, a, tehát automatikusan, ahogy ha használod a mosógépet, akkor, akkor ő méri, hogy Uh, hol tartasz a, a, a mosóporokkal, és akkor automatikusan megrendeli ezt uh, számodra, és akkor ez, automa, uh, tehát ez az Amazonon keresztül működik. Egyébként ez a nyomógombos megrendelés, ez akár a fogkrém, a, 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 a kávé, vagy, vagy bármilyen napi te, uh, termékeknek a, a megrendelésénél használható, és... Uh, Hát már ugye a, 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 a Müncheni elsőfogú bíróságon az Amazon vesztette egy pert, amiben ugye azzal vádolták, hogy nem, tehát nincs megfelelő lenne az ügyfél felvilágosítva arról, hogy a gomb megnyomása az automatikusan rendelést generál, illetőleg. Hát bár ugye amikor az applikációt fölteszed, akkor ugye tájékoztatnak, hogy az akkori kondíciókról, viszont ezek a kondíciók menet közben változhattak, és erről a, tehát például az árról, vagy a minőségről, és, és hát ez, ez ugye sérti az internetes eladásoknak a való törvényét, és hát most akkor így másodfokon, ma kezdődik 14 órakor egy újabb per erről, Hát minden esetre ugye az Amazon ebben kapcsolatban ugye azt mondta, hogy szerintem minden ilyen internetes rendelkezést betart, tehát ő nem érzi magát ebben az ügybehipásnak. Meg
1: egyébként a megoldás elég izgalmasan hangzik, úgyhogy mi meglátjuk, mi lesz a kimenetele. Oké, okay, köszönöm szépen, Tibor, jó munkát, szép napon! <gül>
10: köszönöm szépen, Szia. sziasztok!
1: Barát Tiborral, az ERSZ-befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszéltünk.
0: A Nemzetközi Részvénymustra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.